0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast do Professor Paulo Vitor, intitulado História da Filosofia Comentada, do livro de Dario Antiseri e Giovanni Reale. Hoje, estudaremos o ponto 1.2, o tópico 1.2, a impossibilidade da derivação oriental da filosofia. Naturalmente, sobretudo entre os orientalistas, não faltaram tentativas de situar no Oriente a origem da filosofia, especialmente com base na observação de analogias genéricas é, constatáveis entre as concepções dos primeiros filósofos gregos e certas ideias próprias da sabedoria oriental. Então, sempre existiram tentativas de vincular a originalidade do pensamento grego filosófico com o mundo oriental Mas nenhuma dessas tentativas surgiu efeito Já a partir de fins do século passado Uma crítica rigorosa produziu uma série de provas verdadeiramente esmagadoras Contra a tese de que a filosofia dos gregos derivou do oriente Então os autores trazem quatro teses a, ah, a primeira, na época clássica, quando nós falamos na época clássica, na filosofia, nós estamos querendo falar exatamente da filosofia grega e seu início. Nenhum filósofo, historiador gregos acena sequer, minimamente, a pretensa origem oriental da filosofia, ou seja, os autores gregos, os filósofos gregos, em nenhum momento falam, né, cena, ou seja, citam autores orientais. Os primeiros a defender a tese de que a filosofia derivou do Oriente foram alguns orientais, por razões de orgulho nacionalista, ou seja, para atribuir em benefício de sua cultura esse especial título de glória. Assim, por exemplo, na época dos Ptolomeus, os sacerdotes egípcios tomando conhecimento da filosofia grega, pretenderam sustentar que ela derivava da sabedoria egípcia. E em Alexandria, por volta de fins da era pagã e de princípios da era cristã, os hebreus que haviam absorvido a cultura helênica chegaram a defender a ideia de que a filosofia grega derivava das doutrinas de Moisés. O fato de filósofos gregos da época cristã Sustentarem a tese segundo a qual a filosofia derivou dos sacerdotes orientais, divinamente inspirados, não prova nada, porque esses filósofos já haviam perdido a confiança na filosofia entendida classicamente, e objetivavam uma espécie de autolegitimação diante dos cristãos, que apresentavam seus textos como divinamente inspirados, ou seja, para esses autores, Toda aquela produção filosófica era de inspiração divina. Né? E vocês vão perceber, com o tempo que, com, com o passar do nosso estudo, que a filosofia em sua origem, em sua origem segue outro rumo, né? outra lógica. Segunda tese. Está demonstrado historicamente que os povos orientais com os quais os gregos tinham contato possuíam verdadeiramente uma forma de sabedoria, entre aspas, feita de convicções religiosas, mitos, teológicos e cosmogônicos, ou seja, que a cosmogonia é a narrativa sobre a origem do cosmos, mas uma narrativa que não está vinculada à lógica, necessariamente. E continuando, mas não uma ciência filosófica baseada na razão pura. Eu colocaria aqui razão pura entre aspas, até porque é um conceito moderno né, de razão. E aí continuando, do, no Logos, como dizem os gregos. E é a primeira vez que nós encontramos no texto o conceito de Logos, que é tão importante para a filosofia. Esse conceito ele é um pouco complexo e nós vamos nos debruçar sobre ele com o passar do tempo. Ou seja, possui um tipo de sabedoria análoga a que os, os próprios gregos possuíam antes de criar a filosofia. E essa é a segunda tese. Né? É, mas percebamos que existe uma diferença crucial aqui. Porque essa sabedoria desses povos, ela estava muito vinculada à cosmogonia, muito vinculada a, ao mito, à teologia. Enquanto que o pensamento filosófico não. Está muito mais ligado ao logos. E aí eu deixo aqui a concepção de logos para vocês enquanto racionalidade. A terceira tese a c contudo, não temos conhecimento da utilização pelos gregos de qualquer escrita oriental ou de traduções desses textos. Antes de Alexandre Magno, não se sabe de qualquer possibilidade de terem chegado à Grécia doutrinas dos hindus ou de outros povos da Ásia, bem como de que, na época em que surgiu a filosofia da, na Grécia, houvesse gregos em condições de compreender o discurso de um sacerdote egípcio ou de traduzir livros egípcios então mais uma tese fortíssima os gregos não faziam traduções desses textos orientais além de não existirem citações, não existiam traduções de tais textos e a última tese, a D, é Considerando que algumas ideias dos filósofos gregos podem ter antecedentes precisos na sabedoria oriental, mas isso ainda precisa ser comprovado, tendo podido assim dela derivarem, isso não mudaria a substância da questão que estamos discutindo. Por mais que se ficasse comprovado uma certa originalidade no pensamento oriental, não muda uma coisa. O que é essa coisa? a própria substância do conteúdo filosófico produzido pelos gregos. Com efeito, a partir do momento em que nasceu na Grécia, a filosofia representou uma nova forma de expressão espiritual. E na filosofia, quando a gente fala em espiritual, é, estamos querendo falar sobre o plano do pensamento, do pensamento racionalizado, no caso da filosofia. De tal modo que, no momento mesmo em que acolhia conteúdos que eram fruto de outras formas de vida espiritual, ou seja, do pensamento, os transformava estruturalmente, dando-lhes uma forma rigorosamente lógica. Bem, essa é a parte final, eu vou deixar para comentários. É... Esse, esse debate é interessante, né? Na graduação eu vi muito sobre isso, principalmente para quem está começando a estudar filosofia, que é a questão de saber se a filosofia é realmente grega, além de, de questionar o que seria a filosofia, que são questões que nós vamos ver depois. Tem um livro, um, um livro em amarelo até, que é o Livro da Filosofia. Tem vários: livro da Psicologia, livro das Religiões. Então, que é Livro da Filosofia. E que ele traz vários pensadores orientais e coloca no mesmo livro como se fossem filósofos. Existiram filósofos orientais, mas a filosofia verdadeiramente só se inicia a partir dos gregos. Isso é um fato, está aqui quatro teses muito fortes. Ela é uma produção grega, é um presente dado pelos gregos à humanidade. E... Existe uma, uma confusão popular muito grande em relação a isso. nem a gente fala, é minha filosofia é de vida. Mas isso é filosofia? Ter um pensamento de como se viver é filosofia? Não vou responder agora. Eu prefiro muito mais trazer os questionamentos. Então, para finalizar aqui ainda em relação aos questionamentos, é... eu vou deixar um e-mail de, de comunicação para quem tiver interessado, quiser mandar dúvidas ou questionamentos ou sugestões, reflexões que é o professor arroba para quem quiser entrar em contato e se comunicar e tentar fazer com que esse podcast fique mais próximo de realmente um grupo de estudo de pensamento. Valeu pessoal!